0: Kreatives Leben – Kunst, Natur und Gemeinschaft in Sankt Andre Wördern Ein Podcast mit Sabine Parzer Willkommen bei Kreatives Leben – Kunst, Natur und Gemeinschaft in Sankt Andre Wördern Ich bin die Sabine Parzer und dieses ist die Folge 4 von diesem Podcast Dieses Mal mein Gast, die Tanja Smjowski. Tanja ist äh, Esel und pferdegestützter Coach, äh, sie öffnet Erfahrungsräume für Menschen in verschiedenen Lebensphasen und mit verschiedenen Lebensthemen. Sie ist Kunst- und Spielpädagogin, sie hat eine Ausbildung in gewaltfreier Kommunikation und Permakultur und sie ist leidenschaftliche ähm, Menschen hier in St. Andre die sich viel mit Prozessen äh, und Verbundenheit auseinandersetzt. Tanja und ich haben gemeinsam ein Holistic Dance Kartenset entwickelt, in dem 76 verschiedene Tanzübungen, die ich geschrieben und entwickelt habe, bildlich, illustratorisch mit ihren Zeichnungen dargestellt sind. Wir unterhalten uns über ganz viele verschiedene Themen, die sie in ihrem Leben beschäftigt und die wir auch miteinander teilen. Ich freue mich, diesen Podcast mit euch teilen zu können. Hi Tanja! Hallo, Sabine. Hi. Hey. Ähm, ja, wir haben, wir haben gerade versucht herauszufinden, wie lange wir uns schon kennen. Ich glaube, wir sind hm. noch fünf oder sechs Jahre gekommen. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wie so dein Ankommen hier in St. André wördern war?
1: Hm. Ja, schon, weil es war so am Anfang so, hä, St. André wördern wo ist das überhaupt, Also so aus Wien raus und eher so irgendein Ort halt. Und das Ankommen war dann sehr schnell eigentlich, ich glaube am ersten Tag schon ähm, am Dorfplatz beim Aufbau eigentlich noch dabei zu sein und auf einmal gleich eine, <lacht> eine Riesenhorde an Menschen kennenzulernen und irgendwie so, wow, cool, cooler Platz. Also genau, Und also so gleich einmal die Gemeinschaft irgendwie getroffen.
0: Ja, das heißt... Äh Du warst ganz am Anfang von diesem Gemeinschaftsprojekt auch für unsere Zuhörer und Zuschauer mal kurz zum erklären. Es gibt in, in Sankt-André-Wördern seit fünf Jahren, glaube ich, einen Gemeinschaftsort, der heißt Dorfplatz. Und da gibt es äh, also mehrere Werkstätten, mittlerweile auch mehrere Büros, Gemeinschaftsbüros und eine Hofküche. Und das war ganz zu Beginn von diesem Projekt. Und da warst war's du und dein Partner, der Lück, Uh, damals mit dabei, ist das richtig?
1: Genau. Wir waren auf den Kanarischen Inseln und haben dort eine Frau getroffen, die uns da vorhin im Endeffekt erzählt hat. Also da, weil die ähm, von der Gegend kommt und dann gesagt hat, hey, schaut euch das mal an, weil eben mein, mein Partner der Lück, hat eine, eine Werkstatt schon länger gesucht am, am Land. Und ähm, genau, und eigentlich war dann so die Idee, ah Werkstatt da draußen ähm, war dann der Grund, dass wir überhaupt ähm, unsere Fühler da ausgerichtet haben und in, in der Beginnphase vom Dorfplatz schon der Lück mitgearbeitet hat und ich war einfach auch dabei, wie damals diese, diese Autowerkstatt oder Maschinenwerkstatt, wo jetzt die Hofküche drin ist, mit Hebebühne und so, also so dieser erste Winter dort, für mich zumindest der erste Winter, ich weiß gar nicht, manche haben noch davor auch mitgearbeitet, wir waren relativ am Anfang schon da, genau.
0: Auch eine lustige Geschichte, dass die Nachrichten bis auf die Kanarischen Inseln äh, <lacht> weiterfliegen und euch dann nach Sankt André-Wördern bringen. Ähm, Tanja, du hast äh, trotz deiner jungen Jahren, würde ich sagen, ein unglaublich breites äh, Spektrum an Interessen und Fähigkeiten. Ich lese da mal kurz vor, was ich da mir zusammengereimt habe. Ähm, du bist Esel- und Pferdegestützter Coach, Du öffnest Erfahrungsräume für Menschen, für verschiedene Lebensinhalte. Du bist Kunst- und Spielpädagogin, hast Ausbildungen in gewaltfreier Kommunikation und in Permakultur und du hast einen Abschluss in Kunstpädagogik das richtig? Habe ich das so richtig <lacht> erfasst? <lacht> Kurz? Ja, ähm, genau, das waren so ein paar Stationen. So ein paar Stationen. Ja. Du bist jetzt auch Mutter, das muss man auch noch dazu sagen. Hab, äh, mhm. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Fast eineinhalb. Fast also, eineinhalb. Genau. Ja. Mhm. Ähm, wenn du so die Fülle an den verschiedenen Erfahrungen, verschiedenen Ausbildungen ähm, Zusammenbringst. Was ist denn so für dich das Gemeinsame, also wenn du auf der einen Seite mit Eseln und mit Pferden und ähm, einem systemischen Coaching-Konzept arbeitest, aber wiederum dann auch Kunstprojekte machst, ähm, wo ist da für dich der gemeinsame Nenner in, in diesen verschiedenen Ansätzen zum Arbeiten und zum mhm. Leben?
1: Also das Erste, was mir kommt, ist der Prozess einfach, also ja. Prozess-Junkie. Also mir taugt es einfach, selber im Prozess zu sein, sei das jetzt kreativ in einem Gestaltungsprozess, in einer künstlerischen Auseinandersetzung, sei das mit irgendwelchen Themen mich zu, auseinanderzusetzen, also so im Prozess zu sein und mhm. habe einfach da so viel Faszination, dass ich es natürlich auch liebe, einfach andere Prozesse mitzukriegen, sei es jetzt eben in der Kunstvermittlung, in der Kunstpädagogik, mhm. Menschen in ihrem kreativen Tun zu begleiten oder jetzt mit den Eseln ähm, dieses tiergestützte Setting haben, wo, wo eigentlich wieder so dieser Selbsterfahrungs- oder halt, ja, wo auch ganz viele Prozesse abgehen, so. Mhm. Und das ist so ein gemeinsames von den Stationen. Und das andere, was mir auch kommen ist, das hast du noch nicht gesagt, aber ich war am Jakobsweg auch, vielleicht mhm. nach der Matura mit 18. Und so dieses am Weg sein und ja, so eben dieser platte Spruch, der Weg ist das Ziel, ähm, der war einfach mit 1800 Kilometern in den Füßen sozusagen so richtig eine Erfahrung, die mein ganzes Leben, glaube ich, sehr mitgeprägt hat oder so ganz viel von meinem, ähm, ja, wie ich so mein Leben sehe mit am Weg sein und den nächsten Schritten und einer Ausrichtung, aber dennoch irgendwie der Prozess als eigentliches, was mich fasziniert.
0: Klingt nach einer sehr äh, verkörperten Erfahrung. Also wenn du da über diese Schritte oder diese körperliche Erfahrung da drinnen erzählst, ähm, klingt mm. das für mich, wie wenn es wirklich in dir gelandet ist, dieses Am-Weg-Sein durch den Jakobsweg.
1: Ähm, ja, ne, es waren zweieinhalb Monate und, ja. und viele Kilometer. Also das war echt äh, ein Geschenk, dass ich damals so lange Zeit hatte, auch ja. um am Stück so lang zu gehen, weil irgendwie nach Wochen... Also, zweieinhalb Monate ist so eine Zeit, da, da ist es einfach wirklich eine Lebensphase schon fast, sage ich mal. Und keine kurze Reise oder so. Also, sehr verinnerlich. Du auch sehr
0: jung. Also, viele Menschen machen das so in einer Midlife-Crisis. Du machst also schon ja. mit jungen Jahren gemacht. Ich mag dich dann gerne nachher noch ein bisschen zu den verschiedenen Bereichen. Fragen, aber zuerst mag ich auch erwähnen, dass ähm, ich ja mit dir gemeinsam auch ein Projekt gemacht habe, das werden wir vielleicht dann nachher nochmal auch im Detail vorstellen. Aber eines von den Dingen, die mich so fasziniert im Kontakt mit dir und dann letztlich auch äh, in der Zusammenarbeit mit dir, ist, dass ich so das Gefühl habe, dass du so ein, ein, einen verkörperten oder einen sehr spürigen Zugang zu Kunst hast, ja, also jetzt zu bildenden Kunst und das ist was, was mich auch angesprochen hat, weil ich habe dieses Kartenset gemacht, dieses holistik karten kartenset das sind 76 Übungen und ich habe, wir haben das mal ausprobiert damals, ich habe dir ein paar Übungen geschickt und du hast mir dann ein paar Bilder zurückgeschickt und ich hatte so das Gefühl, ja, genau, ganz genau, das ist das, worauf ich auf der Suche bin, keine, keine, direkte Darstellung von dem Inhalt, sondern eine gefühlte Version davon, eine, äh, eine intuitive Wahrnehmung, eine intuitive somatische Wahrnehmung von dem Inhalt, die dann aber auch quasi sich in einer Bildsprache äh, verkörpert hat. Ich, ich nehme die Karten doch jetzt gleich, damit die Zuhörer <lacht> oder die Zuschauer das erkennen. Natürlich, wenn ihr da jetzt zuhört, ähm, dann müsst ihr euch das woanders holen, das Bildliche. Aber also zum Beispiel, das war die erste Karte, kann ich mich erinnern, die du damals auch, glaube ich, gezeichnet hast. Das ist das Small Dance. Und dann gibt es hier ähm, eine Karte zu ähm, Farben aus dem Körper. Und das ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Das ist vom Wirbelsäulentanz und dann gibt es da noch Katze, Puma, Löwe. Also es gibt insgesamt 76 Karten. da kann man sich ganz, ganz wunderbare Bilder anschauen. Äh, ja. Wie war denn das für dich damals, wie wir dieses gemeinsame Projekt gemacht haben? Oder wie spürst du das wie, wie, oder wie machst du das, dass du das so aus einem inneren gefühlten ähm, äh, Zugang heraus dann auch aufs Papier bringst?
1: Ja, ich glaube es gibt so eine Vorgeschichte ein bisschen dazu, mhm. ähm, weil ich es wahrscheinlich vor fünf Jahren davor nicht so gemacht hätte. Mhm. Ähm, und es ist ja so, ich war auf der Angewandten und habe äh, ein bisschen eine Geschichte, ich war auf der Musikhauptschule und habe dort aufgehört zu singen und ich war auf der Angewandten und habe dort aufgehört zu zeichnen. Mhm. Also ich habe immer, sobald es irgendwo zu einer Leidenschaft gegangen ist, die dann irgendwo mit Leistung verknüpft war, habe ich irgendwie einen Widerstand gekriegt und habe mich rausgenommen und... Zum Glück hatte ich im Laufe der angewandten Zeit dann eine, eine tolle Lehrende, die Manora, also danke dir, Manora, falls du das mal hörst, ähm, die da völlig rausgebrochen ist mit einfach Zeichnung als Prozess, also genau da, wo ich halt andocken konnte, da ging es dann um blind zeichnen, um mit links zeichnen und nicht mehr um irgendwas schön oder realitätsgetreu darstellen. Mhm. Mhm. Und da war für mich so ein, ein Klick, wo ich sage, ja... Ähm, da bin ich total reingekippt, weil es mich als Perfektionistin oder ich will es oft gut machen und dann ist das mit ganz viel Frust verbunden auch, das Zeichnen, finde ich. Vor allem, wenn man es nicht viel praktiziert. Und irgendwie zu dem Zugang habe ich dann gleich eben Zugang gefunden. Und mhm. ähm, das war in den letzten Jahren von der Uni. Und danach habe ich zweimal zehntägige Schweigeseminare gemacht, Schweigemeditationen, wo es auch ganz viel um Bodyscan halt geht, Körperwahrnehmung und so dieses im Innen einfach sein.
0: Mhm.
1: Und an dem, also wie du mich dann gefragt hast, was ähm, dieses Kartenset und könntest du zeichnen, war ich halt am Anfang so, oh, was soll man dazu machen, eine Beckenuhr? Also so eine Möglichkeit war einfach eine Uhr darzustellen und ein Becken oder irgendwie so Illustro Illustrationen dazu machen. Und dann habe ich gemerkt, na, da gebe ich mir die Kugel mit 76 Zeichen. Also das schaffe ich nicht, das kann ich nicht machen und will ich auch nicht machen. Und dann war eigentlich der einzige Zugang, der mir eingefallen ist, ähm, der, der mich auch fasziniert und der es im Endeffekt geworden ist, dass ich die Übungen selber mache, dass ich meine Augen zumache, um einfach ganz bei mir zu sein, dass ich ähm, ja versuche, das irgendwie zu erfüllen, was du da beschreibst in den Übungen, in den Tänzen, in den Bewegungen. Und diese Momentaufnahmen dann simultan übersetzt. Also ich habe immer gleichzeitig einen Stift oder zwei Stifte, manchmal auch sieben Stifte, also so viele gleichzeitig in der Hand gehabt ähm, und habe wirklich unmittelbar versucht zu übersetzen, was ich spüren kann, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Ja. Das gelingt manchmal besser, manchmal weniger, aber das war so im Wesentlichen der Prozess. von Auch eine Forschung, weil es auch so viel war, mhm. aber so für mich, wie kann ich ähm, einfach Schritt für Schritt durch diese Übung gehen, ähm, welche Übung spricht mich auch gerade an. Also du hast mir damals so ein PDF einfach gegeben mit, keine Ahnung, den nächsten 20 Übungen und ich habe manchmal eine Übung gelesen, habe überhaupt nicht, also habe keinen Zugang gefunden und dann habe ich eine andere genommen. ja Genau, also es war so ein ganz, auch der ganze Prozess, wo ich gemerkt habe, war, an manchen Tagen brauche ich mich gar nicht hinsetzen, <lacht> trinkt nichts, komme ich gar nicht rein und dann wieder habe ich gleich drei, vier am Stück gemacht. Ja. Ähm, genau, also ich ja, selber ist, zu tanzen mit meinem Stift. So. Yeah. Also ja, es ist Protest ganz davon. super,
0: das zu hören. Ähm, ich kriege ja, krieg ja unglaublich schöne Rückmeldungen zu den Kartensätzen, zu den Bildern. Ähm, es ist so, für mich sind es so, also es ist auf der einen Seite, es wirklich schöne Zeichnungen, also sind, sind kunstvoll und technisch wunderbare Zeichnungen, die für sich alleine eigentlich auch stehen. Und dann gibt es aber noch für mich auch die Kombination zwischen den Übungen, also wenn man sozusagen den Inhalt von der Übung sich durchliest und dann das Bild dazu nimmt, da, da, da öffnet es für mich so eine, eine Weite, nämlich auch eine, eine ja. kann es anders sagen, als eine Spürweite oder eine, mhm. eine, ähm, eine Ebene von, von Interpretationsfreiraum oder ein, ein Raum, in dem sich jeder, der sozusagen die Karten in die Hand nimmt, dann vielleicht auch ein Stück weit sich selber drinnen finden kann. Und das finde ich, also das ist wirklich eine Kunst, das, so, das ist uns richtig gut gelungen. <lacht> also, ähm, und das ist auch das, was ich, was ich zurückgemeldet äh, bekomme von ganz vielen Leuten. Also ich habe es ja mittlerweile, äh, werden die, also es sind viele Kunsttherapeuten, die das Kartenset kaufen, viele Tanztherapeuten, viele äh, Tänzer auch. Aber äh, die, die positive Rückmeldung ist immer eigentlich die gleiche. Ja? Sowohl von den ja. Profitänzern, also die es dann quasi nutzen, um, um, um wirklich oder auch Kontaktlehrer äh, zum Beispiel, also Leute, die bei meiner Ausbildung dabei sind, beim Teachers Training, dass es wirklich auch so eine Sammlung ist von, von Übungen, die, äh, die sie auch lernen. Aber ähm, genauso letztens habe ich in den Theaterpädagogen aus Ungarn, gehabt, der das gekauft hat, der mit Clownerie arbeitet und der hat dann das eines von den Bildern ganz groß ausgedruckt und wir haben dann ein Foto geschenkt bekommen von ihm mit seinen mit seinen Schülerinnen, die ähm, dann zu deinem Bild und zu meiner Übung sozusagen tanzen. Also es mhm. macht schon Wellen und es ist schon, da, also ja schön ist wirklich wirklich ja, schön. schön es ist wirklich gelungen mhm. und ich glaube aber dass es mit diesem Zugang vom mit diesem offenen Zugang mit dieser Prozessarbeit zu tun hat was natürlich mir in meiner Arbeit ganz wichtig ist ich wollte ja keine vorgefertigten Übungen machen sondern ich wollte ja Menschen zur Improvisation einladen und mhm. ich glaube du hast da quasi dein, dein Gegengewicht ja, auf der bildnerischen Ebene gehalten dass du auch selber so in den Prozess gegangen bist beim ja. Malen ja
1: ja, es war wirklich, es hat sich echt so angefühlt, als wäre es die einzige Möglichkeit, die dem gerecht wird auch. Also so dieses, du ladest ja eigentlich ein mit deinen Übungen und das sind auch ähm, die gleiche Karte an drei unterschiedlichen Tagen, während drei unterschiedliche ähm, Outputs haben. Und da, genauso ist es beim Bild. Also ich hätte es nochmal machen können, es hätte ganz anders ausgeschaut. Also es war auch so, so wie der Tanz auch, die Momentaufnahme von der Person, die das dann gerade ausführt ist. So war es für mich im Bild auch. Und manchmal war ich dann so, ah, ist das jetzt gut genug oder soll ich es noch einmal machen? Und oft war es so ein, naja, das war es halt jetzt. Das war quasi mein Tanz, mein bildnerischer. Und also es war halt auch sowas von, also es berührt mich oder finde ich total schön, dass es jetzt ankommt, weil es auch sowas Privates hat, sage ich mal. Weil ich mich ja dadurch zeige, in meinem Tanz oder in meinem, wie ich da durch die Übung ging und auch mit meiner Tagesverfassung an dem Tag oder was die Übung halt bei mir gerade ausgelöst hat. Und umso, also umso schöner finde ich das quasi so, also diese Einladung oder so dieses Offene, gehen wir einfach rein und schauen, was rauskommt Raus dabei. Das finde ich schön, dass das durch die Bilder kommt, durchkommt.
0: Vielleicht noch mhm. ein Satz dazu, es war für mich total spannend, weil wir haben dann, du hast mir dazwischen immer wieder die Bilder gezeigt und ganz am Schluss, hast du sie dann alle aufgehängt und wir sind sie alle nochmal mhm. durchgegangen. Und ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, zwei oder drei haben wir ausgetauscht, aber von 76 mhm. Bildern haben wir eigentlich alle, also wir haben vielleicht nur getauscht, quasi von, einem, von einer Übung zur anderen, aber ich, also das hat alles gepasst, ja, das hat alles mhm. Platz gehabt. Vielleicht gab es ein oder zwei, wo man dann gesagt haben, okay, die sind jetzt extra, aber, aber das ist, eigentlich ein, ein, ein ziemlich gutes Verhältnis von, von Output und, und zwischen dem, was dann, was dann ähm, wirklich in den Druck gegangen ist. Ja, ja. Ja. Wenn wir von der Prozessarbeiten mhm. sprechen, ähm, ein ganz äh, wesentlicher Teil äh, deiner Entwicklung oder deiner Arbeit hat ja auch, wie ich es verstanden habe, mit der Permakultur zu tun, mit deinem Training in der Permakultur. Ähm, und äh, dadurch glaube ich auch, oder das weiß ich jetzt nicht, das würde ich dich gerne fragen, auch in der Arbeit äh, mit den Tieren, mit den Eseln, mit den Pferden. Ähm, also ich habe jetzt zwei Fragen in einem. Ja? Das eine ist, kannst du Permakultur kurz erklären oder kurz beschreiben, wie dich das vielleicht auch in, deinem, in, in deiner Lebensgestaltung verändert hat? Und das zweite ist, wie da die Arbeit mit den Tieren dazu passt. Ist das was, was extra dazugekommen ist, oder ist das eingebettet auch in die Permakultur?
1: Ja, also so mal vom Ding, ich war ein Jahr in Irland und da gab es das Permakultur, also ein Further Education College in Südirland. Und das ist wirklich ein zweijähriger ähm, Kurs, sozusagen, also eine Vollzeitausbildung. Ich war nur das erste Jahr dort und habe dann dort meinen Partner kennengelernt. Und wir sind gemeinsam dann
0: weitergereist. Nennen ähm, wir ihn mal kurz beim Namen, weil er, oder? Den Lüg. Lüg Bouriel Lüg Buriel,
1: Korbflechter, Flecht, Flechtgestaltung. <lacht> <lacht> genau Flechtgestaltung. Genau, Also wir haben uns dort kennengelernt und es war schon so, dass ich... Also ich bin dort gelandet als nächste Station nach dem Jakobsweg. Mhm. Und es war einfach ein Zug hin. Also es war für mich klar, das ist der nächste Schritt. Ich habe nicht mehr, also ich habe mir nicht so viel vorgestellt. Ich habe mir gedacht, ah, Natur ist mir wichtig, das wird schon passen. So. Und wir hatten ganz viele, also die Permakultur ist für mich so ganz viel Verschiedenes. Das ist, wenn es nicht nur Gemüse anbaut und es ist nicht nur, wie man seinen Kompost macht oder also es ist ganz viel, wie baue ich ein System auf? Ein, was nachhaltig ist, was mehrere Multiple function hat, also wo Dinge einfach mehrere Nutzungsmöglichkeiten haben. Also es ist eigentlich ein gesunder Hausverstand, wie viele Sachen unsere Großeltern auch gemacht haben im Garten, so ganz, weil es einfach auch praktisch ist. Also, ähm, weil Dinge, ähm, also es wird in Zonen unterteilt, wo man in der ersten Zone rund ums Haus zum Beispiel einfach die Dinge hat, die man dort braucht, die Kräuter, also so ganz logische Sachen. Und in der äußersten Zone quasi dann eine wildere Zone, wo dann andere Biodiversität auch stattfinden kann als in der ersten und so. Mhm. Und im, also so für mich, das, also das Prägendste war einfach die Permakultur als Philosophie, glaube ich, als Weltanschauung, als es hängt alles zusammen, wir brauchen alle, alle, also es ist so vieles. Das hat auch mit Lebenskonzepten zu tun, wo wir Leute dort, ähm, relativ viele Leute in Westirland dann einfach kennengelernt haben, die auf ähm, unterschiedlichste Art ihr Leben gestalten. Und das wirklich im wörtlichsten Sinne von Nebenhäusern, Steinhäusern, Jurten, Wegen, also Gemeinschaften. Also es ist so viele Konzepte waren da auf einmal. Ich war 19 und das war so ein, oh wow, das gibt's ja alles. Also ich bin in einer Wohnung groß geworden, im dritten Stock und das war einfach auf einmal so, die Welt geht auf und für mich ist da die Permakultur einfach ein ein Vernetzendes, ähm, so eine Haltung auch, so, mhm. mit dann ganz natürlich ganz praktischen Dingen auch. Wie kann man zum Beispiel Hühner halten, indem man einen Chicken Tractor macht und der sich fortbewegt und das dann gleich den Boden bearbeitet. Viele kennen den Seb Holzer mit seinen Schweinen, die dann aufwühlen und das bringt, also solche ähm, Kreisläufe auch zu schaffen. Mhm. Mhm. Und da habe ich dann für mich gemerkt, das fasziniert mich, aber ich bin jetzt auch nicht so tief reingegangen, wie es möglich gewesen wäre, also ich habe zum Fenster raus und habe da den Glück mit der Chefprüfer vorbeifahren sehen und äh, <lacht> habe meinen Schwerpunkt dann auch einfach beim kreativen Klassen, mhm. also ich bin nicht jetzt ganz eingetaucht und bin da auch gar kein Profi, sondern es war einfach wie so ein, eben, so ein, ein Grund, ein Hintergrund einfach, der sehr prägend war für mich.
0: Auch ein, ein Weg, oder äh, ein, so wie du es vorhin äh, erzählt hast, dass es einfach so eine Welt aufgemacht hat, also zur, äh, Möglichkeiten aufzumachen, um eine Lebensgestaltung für, wenn du damals 19 oder 20 warst, einfach zu sagen, aha, ich habe mehrere Optionen, äh, ich muss jetzt nicht gemacht. das leben, was ich in meiner Kindheit gelebt habe, sondern ich kann mir wirklich wählen, mhm. wie und wo ich äh, mit der Natur auch leben mag. Ja? Ob man jetzt quasi von von Z alles Permakultur äh, technisch sozusagen äh, dann auffüllt ist, ist ja gar ist ja auch gar nicht glaube ich das Ziel sondern dass es eher mhm. so ein, so ein, also es geht um Verbundenheit letztendlich ne? es geht um Verbundenheit und um sich selbst auch als Teil von, von einem Ökosystem zu erfahren oder
1: genau und dann so viel auch dort kennenlernen also es waren großartige Kurse und wir waren draßen in den Wäldern und äh, Dünen und haben mhm haben mit Lehm gebaut und Sachen gepflanzt und ähm, also es waren so viel, also so viel aufgemacht, wo ich sage, ich kenne mich nirgends dann so gescheit aus, mhm. aber ich weiß einfach, was möglich ist und das mhm. ist total viel wert, weil an dem Tag, wo ich sowas machen will, falls es mir wieder ein und dann, mhm. ah, die Pflanzen, die können sich ergänzen und dann muss ich schon nachschauen, welche setze ich jetzt nebeneinander, weil ich mich da nie vertieft habe und auch eigentlich zunehmend merke, die Gärtnerei finde ich wunderbar, aber es ist jetzt nicht meine größte Leidenschaft,
0: mhm.
1: ähm, und trotzdem ist es ein, ein Fundament, was ich habe, ähm, was ich nicht missen möchte.
0: Ja. Mag kurz da vielleicht noch anführen, bevor wir dann nochmal zu den Tieren gehen. Mhm. Ähm, ja, ja, äh, es, es, gibt ja, es gibt ja, ja so, ein, so ein neues Feld, mit dem ich auch arbeite. Das heißt Ecosomatics. Ja, also das ist mhm. wirklich ein Feld, wo es um die Ökologie in Verbindung mit Körpertherapien und Ausdrucksformen auch geht. Es ist noch ein totales Pionierfeld, aber in dem wird auch das Konzept der Permakultur also von den Zonen auch verwendet und in dem drinnen ist der Körper eigentlich die Zone Null. Also von dem, was du vorhin mhm. beschrieben hast, dass Zone 1 sozusagen ein direkter Lebensumkreis ist, ist eigentlich der Körper immer Zone Null, weil das natürlich auch unser erstes Ökosystem ist. Es ja. ist ein System, es ist ein Gesundheitssystem, es ist ein körper, äh, körper geist äh, Und in dem Sinne passt äh, letztendlich auch wiederum das, was wir mit dem Kartenseits gemacht haben, auch wiederum mhm. wunderbar dazu, weil es dann einfach die Kreise sind, die sich dann halt auf verschiedene Art und Weisen sozusagen erweitern. Ob es jetzt mal in der bildnerischen Kunst oder im Bewegen ist oder dann im Garten. Also ich sehe das schon sehr verwoben und, und äh, mhm. sehr verbunden miteinander. Und das, also mich berührt das. Ja? Mich berührt das immer wieder, ja. wie auf der einen Seite, wie praktisch veranlagt das ist. Auch der Körper ist eigentlich sehr praktisch. Ja? Also auch Gesundheit <lacht> ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Wir brauchen auch einen gesunden Körper, um, um Gemüse anzubauen ja? oder um in mhm. der Gesellschaft tätig zu sein. So. Ähm, auch, und gleichzeitig, wie nachhaltig da drinnen die Konzepte auch sind. Auch wiederum sowohl für Gesundheit als auch sozusagen für äh, eine ökologische Gesundheit oder eine gesellschaftliche Gesundheit. Hm. Mhm. Ja, und wie kommen, wie kommen die da Tiere die Esel dazu. rein? Wie kommen äh, die Esel in deine Geschichte rein? Weil du hast ja zwei Esel <lacht> auch, muss man dazu sagen. Wie heißen sie denn noch einmal?
1: <lacht> der Emil und der Julot.
0: Der Emil und Gülow.
1: Zwei, ja. zwei wunderbare Tiere und Genau genommen waren die schon viel früher da. Also ich bin so ein klassisches Pferdenahmädchen gewesen. Mhm. Ähm, und da gab es in meiner Nachbarschaft ein altes Pony und einen alten Esel, zu denen wir hin durften und halt striegeln und einfach mit ihnen sein. Ähm, das heißt, eigentlich schon seit der Kindheit war dieser Esel irgendwie präsent, aber Pferde waren einfach cooler. So. <lacht> die haben <lacht> mehr Ansehen kommen auch von mir, und reiten und dies. Und genau, das hat dann aber bei mir eigentlich nicht aufgehört. Also ich habe so eine Faszination für Pferde weiter gehabt und habe auch meine Diplomarbeit dann in dem Bereich geschrieben, obwohl ich in Kunst, Kunstpädagogik halt diplomiert habe. Mhm. Ähm, Ging es um die Frau-Pferd-Beziehung in der Gegenwart und so ja, habe ich es irgendwie in die <lacht> Kulturwissenschaften reingedrängt. Also es ist sich ausgegangen, auch in dem Studium, da, dass ich da meine Faszination, also dass ich da zu forsche. Und die Esel, ich es ist, es ist auch eigentlich, jetzt war in der Zeit, in der Permakulturzeit, äh, war dann noch die Idee wieder von Wanderschaft, die war davor eben schon am Jakobsweg und dann, dann dort auch wieder hey, mit einem Esel reisen. Das war auch beim Lücke eine Faszination oder eine Idee, das wäre doch cool, einfach ähm, wandern, unterwegs sein. Und da war der Esel irgendwie so als Gefährte eher im Kopf als ein Pferd mhm. zu der Zeit. Und wir waren dann in Wufen in Südfrankreich fünf Monate und da war auch unter anderem eine Eselfarm, die halt Wanderungen gemacht haben und viele Esel hatten. Also es war immer wieder so ein Eselkontakt und ähm, genau, es äh, im Endeffekt dann erst mit unserem Garten, den wir dann hier draußen hatten und irgendwie die Möglichkeit, dass da auch eine alte Scheune war, die im Endeffekt schon bereit stand ähm, und wir nur noch setzen brauchten, das war dann irgendwie so ein, ah, warte mal, jetzt wäre eigentlich die Möglichkeit da. Hm vor ähm, zweieinhalb Jahren, jetzt sind sie fünf, dann haben drei Jahre, irgendwie sowas. Und also es war auf einmal schon da, die mhm. Möglichkeit. Und seitdem ist es ein Lernen. Also ich bin auch jetzt nicht ähm, Eselexpertin gewesen vorher. Und in der Permankultur, was schon war, natürlich macht der Esel einen Mist, der wiederum super für den Kompost und fürs Gemüse ist. Und auch, auch diese Kreisläufe. Also mhm. jetzt... Ähm, war es uns wichtig, dass der einfach Teil von unserem System wird in unserem Garten mhm. und ähm, auch vielleicht mithilft. Also längerfristig hat der Lüg, der auch Weiden anbaut zum Flechten, auch die Idee von Bodenbearbeitung und dass es vielleicht auch eine Arbeitsunterstützung ist. Also wirklich als, noch nicht. als
0: Arbeitstier? Genau, das wäre vielleicht für ihn interessant
1: oder auch zum Tragen. Mhm. Ähm, für mich ist es jetzt einfach hat sich so gedreht, dass es einfach meine... Co-Coaches, meine Mitarbeiter jetzt sind und das ist wunderbar. Und natürlich einfach meine, meine, also es sind einfach die Tiere, mit denen ich sehr, sehr intensiven Kontakt habe. Und
0: Wie kann ich mir das denn ja. vorstellen? Also äh, Esel- und Pferdegestützte Coaching-Arbeit, ähm, ich sage jetzt einmal, ich weiß davon nichts und ich rufe dich an und sage, ähm, ich habe jetzt gerade äh, hab ein Problem in meiner Partnerschaft und ähm, Kannst du mir damit helfen, wie, wie würde das zum Beispiel ausschauen, wenn ich da zu dir komme?
1: Ja, also du sagst gleich mal Problem, es ist meistens, es gibt irgendein Anliegen, das ja. kann ein Problem sozusagen sein, das kann auch einfach sein, wow, ich habe diesen Wunsch, mich beruflich umzuorientieren oder mhm. eine Weltreise zu machen seit zehn Jahren, aber irgendwie schaffe ich es nicht und mhm. wie komme ich dahin? hin? Oder mhm. äh, die Beziehung zu dem und dem möchte ich verbessern. Mhm. Also es ist vom, vom Ansatz her, es ist lösungsorientiert. Es geht mhm. darum, wie kann ich neue Perspektiven kriegen auf das, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Und jetzt, also, es ist keine Therapie in dem Sinn, also Kriseninterventionen, so also ist es nicht, sondern es geht echt darum, ähm, wenn einen was belastet auch, oder sagen wir mal, es ist ein Problem, dann in einer völlig neuen Situation, sage ich mal, in dieser Ischelkoppel, mit diesem vierbeinigen, langohrigen Tier, und mir ist es so ein ganz anderer Begleitungsprozess auch, als man es jetzt in einer herkömmlichen Coaching-Session hat zum Beispiel, wo es auch viel um Kognit, also das ist einfach verbal ganz viel. Mhm. Ähm, und ich erlebe es einfach total schön, weil gerade so ähm, Gedankenspiralen und so weiter total, ähm, total schön unterbrochen werden, einfach durch den Tierkontakt. Und immer wieder fühle ich durch den Prozess auch so, dass ich... Also das Tier ist einfach präsent, also in der Nähe oder wird einbezogen und dadurch ist automatisch ein Körperzugang, ein Hey, wie geht's dir damit? Wie dir? Also wo merkst du es im Körper? Also diese, das macht gleich was, dass das so ein 200 Kilo Esel einfach präsent daneben ist, weil die sind präsent, die sind authentisch, die sind wertneutral die urteilen nicht über dich und ähm, die lieben es und auch die Pferde, sie lieben es, wenn wir authentisch sind und ja. sobald du echt bist und sei das jetzt mit einer Wut, mit einer Trauer mit was auch immer für einem Gefühl mit einer Freude, sie finden es cool und melden das zurück mhm. und in diesem Weg ähm, auch mit Widerständen, mit Doppelbotschaften die haben einfach super feine Sensoren mhm. und da äh, sind sie einfach Spitzenbegleiter weil wenn, wenn man die, die Rückmeldungen dann einbindet geht es oft ganz woanders hin, als man es eigentlich vermutet hätte oder so.
0: Das heißt, es also gibt, es ist wieder es gibt, ein sehr kreativer Prozess, ja.
1: so, so würde ich es noch sagen. Ja. Das
0: heißt, so wie ich das, wie ich das höre, geht es ja dann eigentlich auch wiederum ums, also es geht ums authentische Sein und es geht eigentlich auch darum, im Körper zu sein. Das heißt, wenn ich quasi zu dir komme und ein Coaching kriege, dann hilft mir äh, der Kontakt äh, zu, dem, zu dem Esel quasi mich auch selber besser in meinem Körper zu spüren, und das ist wahrscheinlich ein, ein direkterer Zugang, als wenn ich nur über die Gedanken sozusagen an ein, an ein Thema rangehe. Genau. Ja? Ja.
1: Und was ich dazu noch sagen will, also es ist ziemlich komplex, das ist auch schon gesagt, systemisches Coaching, also mhm. es geht eben auch da um die Systeme und wir bewegen uns in Systemen, also der Mensch, der kommt und vielleicht gerade Schwierigkeiten hat in seiner Beziehung mhm. oder einfach ähm, da irgendwas ändern mag, der man kann auch schön arbeiten indem man zum Beispiel den Esel etabliert als jemanden anders also dieses Familienaufstellen was viele kennen man kann einfach sagen okay ähm, der Esel schlüpft für diesen Moment dieser Einheit ähm, ist dann die, der Fritzi oder der der Partner oder der Vater oder wo auch immer halt gerade dieses Thema da gerade so groß ist und es ist erstaunlich was sich dann ändert auch also weil viele also wir sind ja in Beziehungen mit, mit anderen Menschen gar nicht so unähnlich wie dann mit dem Tier im Endeffekt. Also viele Beziehungsmuster, Glaubenssätze und so weiter, die sind genauso da. Das heißt, einerseits werden sie sichtbar, spürbar und sie sind aber auch bleiben auch veränderbar. Weil doch, dass das, das Tier nicht urteilt und sich denkt, ah, die Sabine, die ist immer so. <lacht> haben, wir auch die, naja, ja. haben wir die Möglichkeit als Menschen, dann, indem wir irgendwo draufkommen, irgendwas lösen, irgendwo vielleicht einen irgendwas entdecken, wo wir dann was ändern können auch, ist unser Verhalten dann anders, ist unsere Körper, also das ist einfach dann ein anderes, ein anderer Zustand, wo die Esel dann relativ unmittelbar auch anders reagieren. Das heißt, ich habe auch gleich die Möglichkeit zu sehen, was ähm, eben, bleiben beim Partner jetzt zum Beispiel, es ist irgendwas schwierig in de, im Lau im Verlauf dieses Settings, was ich dann ganz unterschiedlich auch gestaltet und begleitet, ähm, werden quasi neue Sichtweisen möglich oder wird anderes ausprobiert, anderes Verhalten auch ausprobiert. Und durch das, dass man gleich eine andere Rückmeldung kriegt, ist das auch so ein ah wow, so fühlt es an. Also es ist auf einmal auch so eine, wieder so eine Körpererfahrung,
0: mhm.
1: ähm durch auch ein sehr direktes Feedback von dem Tier. Es
0: ist wie so eine authentische Kompassnadel in Form von einem 200-Kilo-Wesen, oder? Also ich finde das, find das urspannend, weil wir brauchen als Menschen ja oft sehr lange, um wirklich auf so eine authentische Ebene zu kommen. Also in Beziehung, es ist ja so ein, eigentlich ein, ein Kennzeichen von wirklich vertrauensvollen Beziehungen oder wirklich relativ, wir brauchen oft relativ lang, um auf so eine Ebene zu kommen, einfach weil wir hm. konditioniert sind durch unsere Gesellschaft oder weil wir halt Schutzmechanismen haben, die sich über die Jahre sich halt auch entwickelt haben. Und also auch ich weiß das auch von mir selber. Ich meine, ich arbeite mit Authentic Movement, das ist, da geht es total im Kern um Authentizität. Und gleichzeitig sind hm. wir natürlich als Menschen auf eine gewisse Art und Weise konditioniert, als, als es Tiere sind. Und du hast halt dann sofort eine Rückmeldung. Und das ist das klingt wunderbar. Das klingt wirklich, wirklich wunderbar. Mhm. Ja.
1: Ich habe ein Lieblingsbeispiel, was ich noch erzählen kann, mhm. wenn du magst, ja. wenn es nicht den Rahmen sprengt. weil ja, gerne. Weil es so bildlich auch ist. Also ich, ich schmunzle immer, wenn ich daran denke. Es war in meiner Ausbildung eben und da war eine Zwergeselstute. Also die war bis zu meinen Knien, wirklich so ein ganz kleiner Esel. Und da haben wir mit Bodenankern gearbeitet, also es waren so Kärtchen am Boden, wo die Person quasi einen Weg, also da, da ging es darum, so eine Timeline zu gehen mhm. und sich wirklich bei jeder Station quasi reinzufühlen, wie ist es dort, was ist dafür notwendig ähm, und so weiter. Und die Person hat sich ziemlich, ähm, ja, habe ich eh schon verstanden und ist da ziemlich durchgerast und... Ich hatte irgendwie das Glück, oder ich war halt, hab, war dann in der Rolle, sie da durchzuführen oder das zu begleiten und habe sie immer wieder eingeladen, na, also quasi so ein bisschen das Tempo rauszunehmen und sagen, wie geht's dir da, wie, also so ein bisschen das fühlen und schauen, was da noch dahinter steht. Und da war so ein Bodenanker mit Loslassen stand da drauf, das hat sie so <lacht> drauf definiert. Und sie, ja, na, und Ding, und das lasse ich los und hat wollte eigentlich schon wieder zum Nächsten gehen. Und dieser Esel an ihrer Seite, der war nicht so bewegend, der, <lacht> ist, ist, der, der ist da einge... Also das kann man... Viele lachen jetzt, weil die, das Bild vom Esel, der wo steht, das ist eh ja. verbreitet. Aber die gehen mitunter auch sehr schnell wieder weg. Aber jedenfalls stand diese Eselstute da mit ihren paar Zentimetern nicht wegzukriegen, bis diese Frau, weil die hatte ja keine Wahl, die musste jetzt quasi stehen bleiben, weil der Esel nicht zu, von der Stelle ging, ähm, bis sie dann irgendwann doch für sich so hin, hinkommen ist, worum es eigentlich geht. Und natürlich ist jetzt loslassen mehr als nur ein Wort, sondern da war halt ganz viel auch an Emotionen dabei und was sie halt nicht gerade so haben wollt. Also auch es waren da noch Tränen oder irgendwie so was Un Ungemütlicheres, sage ich mal. Und in dem Moment, wo sie authentisch war oder das einfach auch, was du im Authentic Movement machst, bewegen, was ist, und genau, also das checken die halt in der Sekunde. Das heißt, in dem Moment, wo die da war, worum es eigentlich geht. War überhaupt kein Ding mehr. Dann ist die losgegangen, hat sie unter dem Popo, weil die war so klein, hat sie wirklich so nach vorne geschossen <lacht> und ist schnurstracks vor zum nächsten Punkt. Also so, und dann haben wir beide halt gelacht, also brauchst du nichts dazu sagen. Es war einfach genial, vom Timing auch. Also diese, kann kein Mensch machen.
0: Super, total schön. Das ist auch eine total schöne, kann man sich richtig schön vorstellen. Ja, Vielleicht zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Jetzt zum Leben hier in St. Andrew Wir haben äh, begonnen, äh, am Anfang, das begonnen am Anfang zu erzählen, wie du quasi hier angedockt hast oder äh, quasi den ersten, der erste Besuch oder der erste Eindruck. Wie ist es denn jetzt nach fünf, sechs Jahren hier in dieser Gemeinschaft zu leben? Ähm, es ist ja etwas, was mich sehr berührt, was mich sehr prägt oder was äh, mein Leben halt auch sehr reich macht, weil ich hier auch auf eine Art und Weise sein kann, die, äh, die so viel von meinem Beruf auch beinhaltet, aber wo ich merke, ich, ich kann hier mit Menschen leben, die äh, auch mich bereichern, also zum Beispiel die Permakultur ist auch etwas, was ich erst in, in St. dann wirklich sozusagen näher kennenlernen durfte, ähm, auch die Esel zum Beispiel, ja, oder es, sind so, es ist so ein reicher Mix an, an verschiedenen äh, Menschen, die hier ihres einbringen, wie... Ähm, wie beeinflusst dich die Gemeinschaft in sankt entre wie beeinflusst dich das äh, Hiersein auch als Mutter? Hast du das Gefühl, es ist wirklich eine Gemeinschaft oder ein Gemeinschaftsleben, wo du dich auch getragen fühlst oder unterstützt fühlst? Was ist so was ist so der, auch der Kern deines Erlebens hier?
1: Hm. Ja, eh dieses Getragensein, aufgehoben sein, eingebettet sein, also es ja. ist wunderbar. Ja. Und es ist auch ein, eine schöne, also dieses nähe Distanzverhältnis, da bin ich manchmal ein bisschen, also mir wird es auch manchmal zu viel, weil ich bin voll gern mit Menschen mhm. und bin aber auch irgendwie, mir ist auch wichtig, dass ich Eigenzeit habe und allein für mich sein kann. Mhm. Und das ist hier einfach wunderbar, weil das geht beides. Mhm. Und es sind Menschen da, es sind einfach Menschen da, wo ich das Gefühl habe, ich kann einfach sein, ich kann mich zeigen, mhm. ich kann anfangen, mich zu zeigen, auch wie mit unserer Vernissage am Dorfplatz, wo... Ja, für so dieses nach außen gehen und eben, Das sind so viele wohlwollende Menschen um mich rum. Und auch da jetzt ein Kind zu bekommen und zu wissen, wow, mein Sohn, der wächst da jetzt hinein, das war von Anfang an spürbar, von der Schwangerschaft an bis zum Wochenbett, wo wir dann von einem großen Netzwerk an Menschen rund um uns unterstützt wurden. Und bis jetzt im Endeffekt, also es ist so ein... Gelandet, gelandet sein fühlen.
0: Schön. Ja, sehr mhm. schön. Es ist für mich auch immer wieder berührend, so meine, meine Kinder sind jetzt schon 18 und 20. Ähm, und dann junge Familien zu erleben und auch zu erleben, mitzuerleben, wie eine Gemeinschaft unterstützend sein kann. Weil nicht umsonst mhm. gibt es den Spruch, es, es braucht ein Dorf, um ein Kind äh, äh, durchs Leben zu tragen oder durch die Kindheit zu tragen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir das in vielen, in vielen Aspekten hier zumindest annähernd leben können oder, oder dass auf jeden Fall dieser Gemeinschaftssinn einfach da ist und dieser, dieses nicht alles miteinander machen müssen und alles miteinander teilen müssen, sondern ganz viele von uns haben unsere eigenen Wohnungen, haben unsere eigenen Wirtschaftssysteme und trotzdem gibt es ganz viele Gemeinplätze, also sowohl wirklich physische Gemeinplätze als auch inhaltliche oder mhm. oder emotionale Gemeinplätze, und das darf ich mit dir auch teilen. Also, da bin mhm. ich auch sehr dankbar, ja. dich da als Gartennachbarin zu haben und dann auf so unterschiedlichen ähm, Ebenen halt immer wieder unsere Leben zu teilen miteinander. Ich mag jetzt noch zum Abschluss unser schönes Kartenset auch noch mal herzeigen, das ja. ist die Box, das ist das Holistic Dance Karten Set. Ähm, das gibt es zu erwerben über meine Webseite. Ich glaube, bei dir selber gibt es es auch zu erwerben. Ich weiß nicht, ob du es auf der Webseite drauf hast, aber bei dir kann man es auch Nein, kaufen. Auch. Ja. Genau, bei mir. Ich habe schon einen richtigen Webshop. Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch und es gibt sogar eine russische Übersetzung auf PDF und es gibt auch bald eine italienische Übersetzung. <lacht> ähm, und äh, es ist ein Kartenset, das also gedacht ist für jeden. Also man muss kein Tänzer sein, sondern man kann das, jeder, der Interesse an Bewegung, an Bewusstsein, an Austausch, kann das für sich, aber auch im Kontakt mit einem Partner verwenden. Es sind Übungen, die auch einsetzbar sind für Menschen, die im Coaching sind oder Psychotherapie, alles Bereiche auch im professionellen Leben, wo man Bewegung, Tanz und Ausdruck mit, äh, mit integrieren mag. Und noch einmal, es war mir so ein Vergnügen, das damals mit dir zu machen. Mhm. Und es ist, glaube ich, wirklich, wirklich gelungen. ja also mhm. Liebe Tanja, es war mir ein totales Vergnügen, mit dir zu plaudern, <lacht> auch in diesem ja, Podcast. Ja, <lacht> ja Danke dir für, für das Teilen von deinen Interessen und von deinen vielen Talenten. Und ich wünsche dir alles, alles Gute dass das weiter sich so entwickelt in dieser Vielfalt und Verbindung und Vernetzung.
1: Danke, Sabine. <lacht> Danke auch für die Einladung,
0: ja. das hier zu machen. Gerne. Dann alles Liebe, dann bis zum nächsten Bye. Mal. Ciao. Ciao. Dieser Podcast wurde durch den Call des Landes Niederösterreich Kultur on Air realisiert. Kreatives Leben. Kunst, Natur und Gemeinschaft in Sankt Andre Wörden, ein Podcast mit Sabine Parzer.